0: Comienza Hagamos Viva la Palabra. Un espacio dirigido por Adolfo Galán. Que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje: el del amor, el de andar
1: despiertos. Cuando no tengas sentido la tristeza, con nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra, palabra y haremos estará. la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá
0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas, en esta mesa camilla imaginaria para compartir como siempre la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por vuestra escucha. Bienvenidos un día más a este encuentro con la Palabra y, en particular, con nuestros amigos, los profetas escritores del Antiguo Testamento. Estamos siguiendo un orden cronológico y habíamos visto a Mos y Oseas, los dos de los menores más antiguos en el tiempo, para entendernos, ¿no? Y esbozábamos un poquito del comienzo de Isaías, el último día, profeta eh, nacido en el año 765 a.C., sobre el año 740, más o menos, en el año de la muerte del rey Ocías de Judá, recibe su vocación en una misión que de verdad es impresionante. Os decíamos que vio el trono de Dios rodeado de serafines, gritándose unos a otros la santidad de Dios, con el tres veces santo, y se conmovieron, nos narra, los quicios de las puertas, y sus labios se purificaron con una brasa en su boca. Su obra escrita abarca un periodo de 300 años, nada más y nada menos, pues el título del libro dice que Isaías actuó durante los reinados de Ocías, Jotán, Acaz y Ezequías, es decir, entre los años 767 a.C. al 698 a.C. Su vocación, en el capítulo sexto que leímos el último día, tiene lugar el año de la muerte de Ocías, con ello, la panorámica anterior se reduce a los años 740 a 698. Los 39 primeros capítulos se encajarían en esta época, pero a partir del capítulo 40 aparece un mundo distinto que naturalmente hemos de ver y explicar. Por dos veces se menciona a Ciro, que fue el rey persa de mediados del siglo VI, y se exhorta al pueblo a salir de Babilonia y emprender la vuelta a Jerusalén. Esto pasó durante el destierro a Babilonia, siglo y medio después de la muerte de Isaías. Pero hay más. A partir del capítulo 56, se tiene la impresión de que el pueblo está ya de nuevo en Jerusalén, con la problemática de los años posteriores al exilio de Babilonia. Además, los estudiosos, han encontrado que existen diferencias de estilo eh, literario entre las tres partes. En la primera, de los capítulos 1 al 39, se ve que escribe un gran poeta, de buen oído, amante de la brevedad y concisión, y con algunos finales lapidarios, destinados a los contemporáneos del profeta. Siglo VIII a.C. En la segunda parte, capítulos 40 al 55, el estilo es otro. Es más retórico, más cálido, apasionado, repite detalles, les gustan las enumeraciones detallistas y desarrolla formulaciones cuaternarias con muchos sinónimos, dirigidos a los judíos deportados en Babilonia en los últimos años de su exilio, por tanto, siglo VI. Y en la tercera parte, los capítulos del 56 al 66, Sigue un poco el estilo de la segunda parte, pero con un nivel poético menos elevado, salvo honrosas excepciones, dirigidos a los judíos repatriados de Palestina en la época persa. Por tanto, siglo V antes de Cristo. Respecto a la teología de la historia, está mucho más desarrollada en los capítulos 40-66 que en los capítulos 1 al 39. Y lo mismo ocurre con la imagen de Dios Creador que no tiene paralelo en los capítulos primeros, esos del 1 al 39. También el concepto de resto, el resto de Israel, es distinto, etc. En, ante todo esto, pues, ¿qué, ¿qué pensar? ¿Qué opciones hay? Pues durante mucho tiempo se pensó en salvar esas diferencias pensando que Dios pudo revelar al profeta lo que iba a suceder siglos después. Pero hay dos fechas clave. 1788, ya de nuestra era, cuando Ring comienza a hablar del, teurus, del Deutero Isaías, que sería un profeta anónimo de tiempos del exilio al que atribuye los capítulos 40 al 66, y en el año 1892, en que otro estudioso llamado Duh Dun ...publica su comentario a Isaías y que rompe la unidad de los capítulos 40 al 66... ...atribuyéndolo a dos autores diferentes. Los capítulos 40 al 55, a quien llama Deutero Isaías... ...y del 56 al 66, que él llama Trito Isaías. El hecho es que hoy, sobre todo a efectos de estudio... ...se ha impuesto la división del libro en tres partes...
0: Protoisaías o Isaías 1, capítulos del primero al 39, Deuteroisaías o Isaías 2, capítulos del 40 al 55, y Trito Isaías o Isaías 3, capítulos del 56 al 66.
2: Una de las teorías existentes sobre la autoría del libro es que parece ser que este genio de la religiosidad que llamamos Isaías fundó escuela. Eh, se basan para ellos los que esto defienden en que toda la obra se encuentra reunida en una unidad y con estrecha relación entre todas sus partes. Es verdad que algunas partes eh, tienen serios problemas de interpretación, pero los exegetas ven que no son de difícil solución. Otra teoría es que es posible que parte del libro fuera inspirado a otro autor distinto que desconocemos, pero tampoco repugna que todo el libro fuera escrito por Isaías Persona, a pesar de lo que hemos comentado. Pero bien sea un autor, una escuela o varios autores, lo que de verdad a nosotros nos importa es que todo el libro es inspirado. Todo el libro tiene por autor al único autor de toda la Biblia, al Espíritu Santo. Y es que Dios pudo revelar cosas futuras a Isaías, como fue la liberación por Ciro el Grande y la posterior repatriación, no sería esta la única revelación de sucesos futuros que Dios nos da en la Biblia. También es posible que este Isaías, único autor, fuera cambiando su estilo a medida que ascendía teológicamente en conocimiento y según iba completando aspectos. Esto es muy frecuente. Pero lo que nadie duda es que de uno o de varios autores, las imágenes y temas que atraviesan toda la obra tienen una profunda relación entre sí. Aunque no obstante, y por abarcar 300 años más o menos, como hemos dicho, y corresponder a sucesivos periodos históricos, los comentaristas suelen dividir en estas tres partes mencionadas el libro. En las tres partes veremos un mensaje constante.
0: La santidad de Dios que exige del pueblo y de todo alma una atmósfera de santidad y de culto santo. Yahvé es el santo de Israel, pero es el santo de Israel, antes, en y después de la cautividad. Este nombre es propio de Isaías.
2: Isaías es el gran clásico de la Biblia. Es el libro más citado en el Nuevo Testamento y dado como cosa sabida por el pueblo. Como ejemplo, digamos que habla del nacimiento del Mesías de una Virgen, que está profetizado en el capítulo 7, cuando preso Juan Bautista fue Jesús a Galilea para que se cumpliera la profecía de Isaías, que encontramos en Mateo. Y el principio del Evangelio de San Marcos presenta a San Juan Bautista como mensajero, conforme había escrito Isaías en el capítulo 40. Ante la incredulidad de los judíos por la resurrección de Lázaro, se nos dice en el Evangelio de San Juan que estaba predicho por Isaías, y es verdad, si vamos al capítulo 53 lo encontraríamos. Isaías también, según parece, el libro preferido por Jesucristo, ya que se refiere a él varias veces. En la sinagoga de Nazaret, por ejemplo, cuando abrió el libro del profeta Isaías que decía.
0: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me injurió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad. «A los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor».
2: Lo encontráis en Lucas, y les dijo, «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». En la expulsión de los mercaderes, en el templo, dijo Jesús aquello de
0: «Escrito está, y será mi casa, es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Yo les llevaré a mi monte santo, y los recrearé en mi casa de oración». Sus holocaustos y sus sacrificios serán gratos a mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
2: No es cuestión de ir cita a cita eh, viendo los paralelos. Eso casi es un trabajillo que os dejamos para vosotros, queridos oyentes. Sé que algunos nos escucháis biblia en mano. Pues esto, esto de la expulsión de los mercaderes y mi casa de oración, etcétera, que hemos leído de Lucas, que nos ha leído Ana... Es del capítulo 56, versículo 7, por si queréis hacer deberes en casa. ¿Recordáis cuando Juan Bautista envió a sus discípulos a preguntar a Jesús si era él el Mesías? Pues Jesús respondió con cuatro cintas distintas del libro de Isaías.
0: Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos, Isaías, capítulo treinta y cinco, versículo quinto. Y los sordos oirán aquel aquel día las palabras del libro, y los ciegos verán sin oscuridad y sin tinieblas. Isaías, capítulo veintinueve, versículo dieciocho. Revivirán tus muertos, mis cadáveres se levantarán. Despertad y cantad los que yacéis en el polvo, porque rocío de luces es tu rocío, y la tierra parirá sombras. Isaías, capítulo veintiséis, versículo diecinueve. El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí, pues Yahvé me ha ungido, me ha enviado para predicar la buena nueva a los, a los abatidos y sanar a los que de, que a los de que quebrantado corazón, para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación de los encarcelados. Isaías, capítulo 61, versículo primero.
2: Muchas gracias, Ana, porque además nos ha ido dando las claves para ver todo el párrafo de contestación eh, ¿De dónde procede? De todas estas citas de Isaías. Eh, del capítulo 56 al 66 de Isaías, hay nada más y nada menos que 18 citas en el Nuevo Testamento. Hay cuatro en el Evangelio de Mateo, 2 en el de Marcos, tres en el de Lucas, uno en los Hechos de los Apóstoles, tres en la Carta a los Romanos, una en la Primera a los Corintios, otras dos que encontramos en la Carta a los Efesios, una en la primera de los tesalonicenses y una en la segunda carta de Pedro. No es extraño que el Señor haya permitido que se descubriese en Currán, es una localidad que está a 13 kilómetros al sur de Jericó, y a partir de 1947 una serie de jarrones con rollos, algunos de 200 años antes de Jesucristo nada más, Encontrar, como digo, el libro completo de Isaías, más varios fragmentos también de Isaías. Actualmente, este libro se puede contemplar si se visita el Museo de Jerusalén y está extraordinariamente bien conservado. Eh, tienen una valla, no te puedes arrinar Yo lo he visto, he tenido la suerte de verlo en persona, pero está en rollo y está perfectamente conservado. Y si Isaías es el más citado en el Nuevo Testamento, el probablemente preferido por Cristo, como hemos dicho, y el rollo más importante de Qumran, pues, pues debería ser libro de cabecera para todo creyente, nos parece. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros, presentes y oyentes, hemos leído entero el libro de Isaías? Si nos tomásemos interés, a lo mejor Dios... Hacía el milagro de aclararnos las dudas de interpretación, como hizo con el eunuco etíope, funcionario de la reina de, Candace, de Candaces. ¿Recordamos?
0: El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto». Se levantó y partió. Y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, «Acércate y ponte junto a ese carro». Felipe corrió hasta él y lo le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, «¿Entiendes lo que vas leyendo?». Él contestó, «¿Cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía?». Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: Fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero, mudo delante del que lo trasquila. Así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe. Te ruego me digas de quién dice esto el profeta. ¿De sí mismo o de otro? Felipe, entonces... Partiendo de este texto de la escritura, se puso a anunciar la buena nueva de
2: Jesús. Eh, como en Oseas, eh, que veíamos, el nombre de los hijos aquí de, de Isaías es simbólico. Y revelan algo trascendente. El nombre de Isaías, Sear Yashub, que quiere decir, un resto volverá. Eh, vamos a ver algo, si os parece, acerca de su persona, de, de quién es Isaías. La verdad es que sabemos poco de su vida íntima. Sí que, por su cultura, parece que debió educarse en Jerusalén, dentro de una familia de alta categoría, pero algo sí sabemos, y es cómo fue su extraordinaria llamada a su vocación. Sobre todo, nos llama la atención, o apreciamos, la prontitud de su respuesta.
0: El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubría la faz, con otro par se cubría los pies y con otro par aleata, al, aleteaban. Se gritaban el uno al otro, «¡Santo, santo, santo! Ya ves, se va Llena está toda la tierra de tu gloria». Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Y dije, «¡Ay de mí que estoy perdido!» «Pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que el rey de Yahvésebaot ha visto mis ojos». Entonces voló hacia mí uno de los serafines con la brasa en la mano, que con las tenazas había tomado sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, «He aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está espiado». Y percibí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Y a quién irá de parte nuestra? Dije, Heme aquí, envíame.
2: Este pasaje precioso eh, contiene el trisagio seráfico, cantando ese santo, santo, es el Señor, Dios de los ejércitos, que cantamos o recitamos en la misa. Es una gozada, sobre todo para los devotos de la Santísima Trinidad, pues sabemos que es oración de ángeles. Purificado con la brasa santa y santificado, Isaías ve con claridad la elección divina de Jerusalén, la dinastía davídica, la conciencia del pecado personal y la del pecado colectivo, la necesidad del castigo ante el rechazo y la infidelidad. Pensemos en esa rápida respuesta a la llamada, no la de Isaías, sino la de cada uno de nosotros escuchando esta música.
0: Y si preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en detalle los profetas escritores del Antiguo Testamento, y estamos en concreto con Isaías.
2: Habéis pensado lo que os decía antes del descanso, cómo es la prontitud con la que respondemos al Señor cuando nos llama. Bueno, ahí está, ¿no? Eh, seguimos con nuestro profeta. Y si todo profeta siembra esperanza, Isaías revela algo impresionante que nunca antes se vislumbró, y es la redención vicaria, o lo que es lo mismo, el pago de nuestras deudas por el Mesías. ¿Y cómo? Pues los impresionantes capítulos sobre el siervo de Yahvé emocionan a poco que se mediten. Ya llegaremos a ellos. Y como tantos otros hombres de Dios... Tuvo que enfrentarse a los sacerdotes, a los reyes, a los falsos profetas y con una dura misión decirles que ta se tambaleaban por sus comilonas, por sus borracheras, por su vida de, como que llevaban, ¿no? Escuchemos.
0: También esos por el vino desatinan y por el licor divagan. Sacerdotes y profetas desatinan por el licor, se ahogan en vino, divagan por causa del licor, desatinan en sus visiones, titubean en sus decisiones porque las mesas están cubiertas de vómito asqueroso sin respetar sitio.
2: Y a pesar de pertenecer a la alta sociedad, a veces se ve obligado a realizar acciones simbólicas sin miedo al ridículo, para influir en el ánimo de los oyentes y, y, y que les entrase por los ojos el mensaje o los avisos. Así le vemos predicar incluso eh, semidesnudo o descalzo.
0: Habló Yahvé por medio de Isaías, hijo de Amós, en estos términos. Ve y desata el sayal de tu cintura, y quítate las sandalias de los pies. Él lo hizo así, y anduvo desnudo y descalzo. Dijo Yahvé, así como ha andado mi siervo Isaías desnudo y descalzo, tres años como señal y presagio respecto a Egipto y Cus, así conducirá el rey de Asur a los cautivos de Egipto, y a los deportados de Cus, mozos y viejos, desnudos, descalzos y nalgas al aire, desnudez de Egipto. Se quedarán asustados y confusos por Cus, su esperanza, y por, Egip por Egipto su orgullo. Irán los habitantes de esta costa aquel día. Aquí tenéis en qué ha parado la esperanza nuestra, a dónde acudíamos en vuestro auxilio para librarnos de la rey del rey de Asur. Pues, ¿cómo nos escaparemos nosotros?
2: Hemos de tener en cuenta que los profetas llevaban una túnica que les distinguía... Por lo que, al andar sin ella, en un hombre de su categoría, chocaba fuertemente. Y ese era el motivo de que se pudieran fijar más en él. Isaías eh, tenía que advertir lo que se les venía encima. Y es que la historia se repite, como ya vimos el primer día. No nos agrada para nada escuchar advertencias de males. No nos damos cuenta que nos las dicen precisamente para evitárnoslos. Pero... Preferimos oír cosas agradables, aunque sean mentira.
0: Ahora ven, escríbelo en una tablilla, grábalo en un libro, y que dure hasta el último día, para testimonio hasta siempre. Que es un pueblo terco, criaturas hipócritas, hijos que no aceptan escuchar la instrucción de Yahvé. Que han dicho a los videntes, no veáis, y a los visionarios, no veáis para nosotros visiones verdaderas. «Habladnos cosas aragüeñas, contemplad ilusiones».
2: El Talmud, que es la enseñanza judía de las Sagradas Escrituras, dice que Isaías fue aserrado en tiempos de Manasés. Y es posible que a esto se refiera el autor de la carta a los hebreos cuando habla de lo que pasaron los antepasados, y dice
0: «Otros soportaron burlas y azotes, y hasta cadenas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados... «Muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaron ellos sin nosotros a la perfección».
2: Eh, de esta misma opinión del Talmud que os decía, eran San Justino del siglo II, que sólo habla en general, Tertuliano del siglo II-III, que sí lo dice de los profetas, y San Jerónimo, que es del siglo IV. Lo cierto es que este excepcional hombre correspondió a la llamada de Dios como Abraham, como Samuel, y qué decir, como María, eh, con entrega total. Y sin saber ni hacer análisis sobre lo que le esperaba, dijo, envíame. Con toda entrega y confianza, lo leíamos antes del descanso, ¿recordáis?
0: Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá de parte nuestra? Y dije, eme aquí, envíame.
2: Vamos a ver el marco histórico de Isaías. Con independencia de lo que dijimos que abarca el libro de unos 300 años, vamos a fijarnos en Isaías persona que es el que conocemos de la primera parte, o sea, el proto-Isaías, concretamente del capítulo 1 al 39, entre otras cosas porque es el marco histórico contemporáneo al profeta. Al comentar Amós y Oseas, vimos ya muchas cosas que nos valen exactamente igual para Isaías, pero Isaías, a diferencia de los anteriores, también predicó en el Reino del Sur, en el Reino de Judá. Y precisamente su influencia, sin duda, se dejó sentir en los tiempos en que el rey de Judá, Ezequías, consiguió llevar a cabo una profunda reforma religiosa, y que encontramos con detalle en el libro de los reyes. Una de las reformas fue eliminar las imágenes, eh, entre ellas, fijaros, la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, pues la adoraban, como si se tratara de un dios.
0: En el tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar y reinó veintinueve años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como David su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó los, las estelas, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la habían quemado incienso hasta aquellos días. Se la llamaba Nehustán.
2: Un dato curioso, como vemos, le habían dado incluso un nombre de un dios, ¿no? Eh, dado por sentado que para Dios no hay nada imposible, hay muchos listorros que echan mano del pasaje de José, de Josué, cuando mandó detener el sol y se paró, lo que no es verdad, porque hoy sabemos que... Mmm, lo que se mueve es la tierra alrededor del sol y no el, cel, el sol alrededor de la tierra. Pero bueno, es la forma de hablar. Eh, como se creía entonces, incluso, aunque ahora no lo digamos, podemos seguir pensando lo mismo. Bueno, pues a estos que ni siquiera son capaces de aceptar esto, a los que no quieren caldo, como dice el refrán, mejor tres tazas. Vamos a ver la prueba que dio Isaías al rey Ezequías sobre dar marcha atrás la sombra.
0: Vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo. Así habla Yahvé, Dios de tu padre David. He oído tu plegaria y he visto tus lágrimas y voy a curarte. Dentro de tres días subirás a la casa de Yahvé. Voy a darte quince años más de vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por quien soy y por amor a mi siervo David. Isaías dijo... Tomad una masa de higos. La tomaron, la aplicaron sobre la úlcera y sanó. Ezequías dijo a Isaías, ¿Cuál será la señal de que Yahvé me va a curar y dentro de tres días subiré a la casa de Yahvé? Isaías respondió, Esta será para ti, de parte de Yahvé, la señal de que Yahvé hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance diez grados o que retroceda diez grados? Ezequías dijo, Fácil es para la sombra extenderse 10 grados. No, mejor que la sombra retroceda a 10 grados. El profeta Isaías invocó a Yahvé y Yahvé hizo retroceder la sombra a 10 grados sobre los grados que había recorrido en los grados de la habitación de arriba de Ahaz.
2: Fijaos, es una prueba extraordinaria, claro. Y, y, y para que no olvidemos que cada uno es cada uno, de este rey nació uno de los peores reyes que tuvo el reino de Judá, el reino del sur. Y se llamaba Manasés. Creo que todos conocéis que en Isaías eh, leemos la revelación de que Mesías nacería de una virgen. Pero tal vez no sepáis que fue por un caso mm, que recoge el libro segundo de los reyes. Eh, en el año 734 mm, reinaba en Judá el rey, el rey Akaz o Ahaz, como dicen otras eh, traducciones. Y en Israel, Pekaj Y en Arán, Razón. El caso es que se unieron en alianza Pekah y Rasón para ir contra Judá. Ahaz, aterrorizado, se fue a pedir ayuda al rey de Asiria, pero Isaías le promete la ayuda divina y para que Ahaz le crea, le dice que pida una prueba a Yahvé de que le va a ayudar. Y Ahaz, hipócritamente, rechaza la oferta haciéndose el bueno, uff, no pediré prueba al Señor, algo así como, no tentaré a mi Dios. Isaías no se opuso a que pidiera ayuda a Siria, sino a que tuviera temor sin creer en Dios, sin creer que Dios lo puede todo. Quería, en una palabra, que Ajaz confiara y creyera en Yahvé. Ahaz incluso, había establecido cultos idolátricos asirios en el templo y había pagado grandes sumas en forma de tesoros a los asirios. En este cuadro, en este panorama que os acabo de pintar, es cuando entra esta profecía de Isaías súper conocida.
0: Volvió Yahvé a hablar a Jav diciendo, «Pide para ti una señal de Yahvé tu dios en lo profundo de Seol o en lo más alto». Dijo a Jav, «No la pediré, no tentaré a Yahvé». Dijo Isaías, oíd pues casa de David. ¿Os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una virgen grávida, encinta, va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.
2: Isaías le anunció la invasión de los asirios, que se anexionaría en una parte de Israel, y profetizó la lucha contra Asiria y Egipto en la tierra de Judá por falta de fe pero que quedaría un resto. En el año 745, uno de estos hombres de guerra eh, que marcan la historia surge en Asiria y es Tiglat Pileser III. Este señor de la guerra introdujo la rueda de ocho radios, ya no era maciza como habían sido hasta entonces, puso caballos de repuesto, protegió a los, los jinetes con corazas y botas duras, pues su sucesor, Salmanasal III, como vimos en Oseas, sitio Samaria, la capital del Reino del Norte, de de, bien digo, del Reino del Norte, y finalmente su hijo Sargón II acabó con el Reino de Israel en el 721 Cristo. Y vamos con lo más sobresaliente del mensaje de este profeta. En el Reino de Judá parecía que iban las cosas bien. ...cuando Isaías tiene que gritar... ...eh, eh! que mi pueblo no discierne... Que, ...que está atrapado por la culpa... ...que se ha rebelado contra mí... ...esto hablando en nombre de Yahvé, claro.
0: Oíd, cielos... ...escucha, tierra... ...que habla Yahvé... ...hijos crié y saqué adelante... ...y ellos se rebelaron contra mí... ...conoce el buey a su dueño... ...y el asno al pesebre de su amo... ...israel no conoce... ...mi pueblo no discierne... ...hay gente pecadora pueblo tarado de culpa semilla de malvados hijos de perdición han dejado a yahvé han despreciado al santo de israel se han vuelto de espaldas en dónde golpearos ya si seguís con tumaces la cabeza toda está enferma toda entraña doliente de la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana golpes magulladuras y heridas frescas ni cerradas ni vendadas ...ni ablandadas con aceite.
2: Estáis atentos, ¿verdad? Habréis oído el versículo 3 que nos ha leído Ana. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Bueno, pues para muchos exegetas, es este, este versículo, precisamente, es el motivo de que aparezcan en Belén el burro y el buey. Trata al pueblo como irracional, más aún, peor que los animales... Pues, como dice, ellos sí conocen bien a su dueño. ¿Quién les da de comer? Pero Israel no. Por tanto, es una ignorancia culpable, pues el hombre es superior al animal. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana, golpes, magulladuras, etcétera Lo aplica la liturgia al Mesías doliente, hijo predilecto como el pueblo y maltratado por los pecados de todos. Isaías como añorando la fidelidad del pueblo en los tiempos de David y Salomón, doliéndose de la situación religiosa, social, se queja y, y prorrumpe en un sentido lamento.
0: ¿Cómo se ha hecho adúltera la villa leal? Sion llena estaba de equidad, justicia se albergaba en ella, pero ahora asesinos. Tu plata se ha hecho escoria, tu bebida se ha aguado. Tus jefes, revoltosos y aliados, son... Con bandidos. Cada cual ama el soborno y va tras los regalos. Al huérfano no hacen justicia y el pleito de la viuda no llega hasta ellos.
2: Así se labran su propio mal, porque además sus pecados son públicos. Eran sodomitas públicos. No les importaba aparecer como tales. Algo que hoy, desgraciadamente, estamos viendo mucho, ¿no?
0: La expresión de su rostro les denuncia y sus pecados como Sodoma manifiestan. No se ocultan. Ay de ellos porque han merecido su propio mal. Decid al justo que bien, que el fruto de sus acciones comerá. Ay del malvado que le irá mal, que el mérito de sus obras se le dará.
2: Parece ser por el texto eh, que leeremos más adelante que un joven rey que comenzó a reinar a los 16 años, posiblemente se trate de Ocías, se dejó influir por las mujeres de la corte. Leamos.
0: A mi pueblo lo oprime un mozalbete y mujeres le dominan. Pueblo mío, tus regidores vacilan y tus derroteros confunden.
2: Isaías ha de encararse con la altivez, la desvergüenza y la provocación de las mujeres. Ellas influían en la desmoralización y la alta sociedad fijaba su atención en el exceso de joyas y adornos que llevaban.
0: Dice Yahvé. Por cuanto son altivas las hijas de Sion y andan con el cuello estirado y guiñando los ojos y andan a pasitos menudos y con pies hacen tintinear las aljorcas.
2: Lo condenable no son las joyas, es la altivez, la vanidez des des desmesurada, en una palabra, el endiosamiento de las mujeres que se creían por encima de todo y de todos, ojo. Que no se denuncia aquí la coquetería femenina, que es natural en las mujeres. Y si os parece, lo dejamos aquí por hoy, donde retomaremos nuestra explicación en el capítulo 5, si Dios quiere, el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
3: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Tenemos un correo esta semana de una oyente riojana que nos dice lo siguiente. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra. Me encanta nuestro programa y es por la sencillez con la que explicáis todo. El día que no puedo escucharos en directo, busco luego en el podcast para no perder el hilo. Me llamo Ana y escribo desde La Rioja. Os suelo escuchar en el coche camino de casa. Este correo es precisamente para que me aclaréis si es posible la fiesta del 1 de enero. No entiendo tanto cambio. Primero se felicitaba a los Manolos porque era su día. Mi cuñado se llamaba Manolo. Luego, que si la jornada de la paz, y ahora se insiste en que es una fiesta de la Virgen. Perdonad mi ignorancia, ¿me podéis aclarar un poquito este lío? Muchísimas gracias por adelantado y firma Ana.
2: Hola Ana, gracias eh, por tu email y por tu fidelidad al programa, claro. Eh, lo que nos preguntas no tiene mayor problema y se explica simplemente eh, siguiendo los pasos históricos. Cada uno de enero lo inicia la Iglesia celebrando la solemnidad de María, Madre de Dios para pedir la protección de aquella que tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador. Coincide el día 1 con la octava de Navidad, y esto tiene que ver con los manolos, y ambas cosas tienen explicación bíblica, y ahora vamos a ellas.
3: Por otro lado, se celebra igualmente la Jornada por la Paz, que no tiene fundamento doctrinal, pero es una fiesta instituida en 1968 por el Beato Pablo VI, para hablar especialmente en este día del comienzo del año civil por el inestimable bien de la paz mundial.
2: Empezamos por la fiesta de María Madre de Dios y, y comenzamos fundamentándola. María Madre de Dios, eh, Theotokos, en griego, es la más antigua que se conoce en Occidente. Es el principal, fíjate bien lo que te digo Ana, el principal y el más importante dogma sobre la Virgen María. Y todos los demás dogmas marianos encuentran su sentido en esta verdad de fe. Según un antiguo testimonio, escrito en el siglo III, los cristianos de Egipto se dirigían a María con la siguiente oración. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Que seguimos rezando en la liturgia de las horas, como sabes.
3: La maternidad de María es una de las primeras fiestas marianas que se dio en la cristiandad. Se dice que por el siglo V, en Bizancio, había una memoria de la Madre de Dios que se celebraba el 26 de diciembre, al día siguiente de Navidad.
2: Los primeros cristianos solían llamar a la Virgen María como la Teótocos, que en griego significa Madre de Dios. Y en el siglo IV, este término, teótocos, se usaba con frecuencia tanto en Oriente como en Occidente, porque ya había entrado a formar parte del patrimonio de la fe de la Iglesia y aparece en las catacumbas de ajos de la ciudad de Roma y en antiguos monumentos de, Oriene, de Oriente, perdón, como en Grecia, Turquía o Egipto. Sin embargo, en el siglo V, el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era madre de Dios y lo dice pues debido a su dificultad para admitir la unidad de la persona de Cristo y su interpretación errónea de la distinción entre las dos naturalezas, divina y humana, presentes en él.
3: Los obispos, por su parte, reunidos en el concilio de Éfeso en el año 431, afirmaron la subsistencia de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Hijo. A su vez, declararon, «La Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios». Luego, acompañados por su pueblo y portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Amén.
2: San Juan Pablo II, en noviembre de 1996, reflexionó sobre las objeciones planteadas por Nestorio y, para que se comprenda mejor el título «María, Madre de Dios», nos dijo «La expresión teótocos» que literalmente significa la que ha engendrado a Dios, a primera vista puede resultar sorprendente, pues suscita la pregunta, ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara. La maternidad divina de María se refiere sólo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina, dijo el pontífice. El
3: Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada. Pero el Hijo de Dios, hace dos mil años, tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y lo dio a luz. Además, una madre no es madre solo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno sino de la persona que engendra, enfatizó San Juan Pablo II.
2: El Concilio de Éfeso, en el año 431, siendo papa eh, San Clementino I, definió, si alguno no confesare, que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que, por tanto, la Santísima Virgen es madre de Dios porque parió, según la carne, al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. El Concilio Vaticano II, en el número 66 de la constitución dogmática Lumen Gentium, hace referencia del dogma así.
3: Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen María es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades.
2: Por otra parte, como decíamos al principio, con esta solemnidad del día 1 de enero, se concluye la octava de Navidad, o sea, un conjunto de ocho días desde el día 25 de diciembre a los que la Iglesia actualmente celebra durante esos ocho días el nacimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento se puede leer que hace muchos siglos Dios hizo una alianza con Abraham y con su descendencia, cuyo signo era la circuncisión al octavo día después del nacimiento. Lo encontramos en Génesis
3: Dijo Dios a Abraham, «Guarda, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación». Tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne del prepucio, ese tal ser será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza.
2: Jesús es el Hijo de Dios. Así lo vivió y se sometió a este precepto, el mismo que había para todos los varones de Israel. Y recibió en ese momento, ojo al dato, el nombre anunciado a la Virgen María. ¿Os acordáis qué nombre era? Nos lo cuenta Lucas.
3: Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Emmanuel, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.
2: Emmanuel el que m, Dios con nosotros, en otras traducciones tenemos Jesús en lugar de en Manuel, que quiere decir lo mismo, que Dios salva. Efectivamente, en Manuel, o Dios con nosotros, de origen hebreo, es nuestro Manuel en castellano. De ahí que haya sido y sea el día de nuestros Manolos, Nolitas, Manolis, Jesuses, Jesusas, por ejemplo. Eh, y esta es la única explicación. Esperamos, querida Ana, que con esta breve síntesis te hayamos aclarado un poquito el lío. Si no es así, pues no dejes de escribirnos de nuevo. Estamos a tu disposición.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir y Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico radiomaría.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos analizando
3: el libro de Isaías, que como sabemos por el no Nuevo Testamento, es el preferido de Jesucristo. Le veremos denunciando injusticias y anunciando el fin del Reino del Norte, la caída de Samaría. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días.